0: Willkommen in der Kaffeepause, dem Podcast zum Hochschulleben in 15 Minuten. Hier gibt es Informationen zum Studieren und Forschen an der Hochschule Niederrhein. Wir sprechen über Abschlussarbeiten, Forschungsprojekte und spannende Geschichten aus der Hochschule. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kaffeepause Hochschulleben in 15 Minuten. Ich spreche heute mit Ira Schmecker vom Fachbereich Wirtschaftswissenschaften über das Thema Studienbeginn und Endkulturation. Frau Schmecker, möchten Sie sich selber vielleicht kurz noch mal ein bisschen vorstellen, damit unsere Zuhörer wissen, mit wem wir es heute eigentlich zu tun haben?
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, mein Name haben Sie schon gesagt, Ira Schmicker. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule Niederrhein und am Fachbereich 08 Wirtschaftswissenschaften tätig.
0: Wie lange sind Sie denn schon an der Hochschule, Frau Schmicker?
1: Ähm, seit Januar 2020, das heißt Stand heute seit gut anderthalb Jahren.
0: Und welche Aufgaben bekleiden Sie im Rahmen Ihrer Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei uns am Fachbereich? Können Sie das vielleicht ein bisschen genauer erklären?
1: Meine Grundaufgabe ist die Enkulturation und Studieneingangsbegleitung. Daneben bin ich aber auch für Kooperationen zu Schulen und Unternehmen zuständig und versuche das erst die Mentorenprogramm ein bisschen aufzubauen, dass unsere StudienanfängerInnen abgeholt werden.
0: Was bedeutet der Studienstart eines einzelnen oder einer einzelnen Studierenden eigentlich für die Hochschule als Institution und wie wird damit umgegangen?
1: Für die Hochschule ist das auch bedeutend, weil jeder neue Studierende ist natürlich ein neues Mitglied. Das heißt, ein Beginn oder ein Start einer individuellen akademischen Laufbahn und die Studierenden bzw. StudienanfängerInnen wollen wir natürlich da begleiten.
0: Welche Angebote bietet die Hochschule denn zum Studienbeginn, um die neuen Erstis zu unterstützen und wie werden die Erstis darauf aufmerksam gemacht?
1: Also es gibt auch schon Angebote, bevor man überhaupt Ersti ist. Das heißt, vor der Immatrikulation. Äh, wir beraten Studieninteressierte, entweder in Einzelberatungen oder auch in Gruppen für ganze Schulklassen. Dazu gehört auch, dass ich in die Schulen fahre und da wie so Eltern Schülerabende mache oder auch auf den Karrieremessen der Schulen unterwegs bin, um uns als Hochschule und unseren Fachbereich im Detail vorzustellen und was man alles für Möglichkeiten hat. Das ist natürlich schon vor Studienbeginn unsere Beratungsleistung. Dann bei Studienbeginn selber, das heißt, wenn man sich dann immatrikuliert hat und für die Hochschule Niederrhein entschlossen hat, gibt es natürlich das klassische Kennenlernen in der E-Woche. Das heißt, in der Einführungswoche für Erstsemester gibt es ein Kennenlernen, die lernen uns als Mitarbeiter kennen, die lernen unseren Fachschaftsrat kennen, das sind aktuelle Studierende und die lernen natürlich auch Kommilitoninnen kennen um dann gemeinsamen Start ins Studium zu schaffen. In dieser Einführungswoche gibt es nicht nur ja, fachspezifische Angebote, sondern auch Freizeitangebote wie Studierendenpartys oder eine Stadtrallye, dass man diesen zwischenmenschlichen Kontakt auch aufbaut.
0: Das Ganze klingt ja so, als könnte da gerade, wenn jemand neu ist, auch Probleme auftreten. Sollten da Probleme auftreten, wie sehen diese Probleme meistens aus? Und wie versuchen Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen, diesen Problemen entgegenzuwirken?
1: Probleme oder Hindernisse sind ja eigentlich die neue Umgebung und die komplett neue Situation. Das heißt, es beginnt ein ganz neuer Lebensabschnitt. Man löst sich ein Stück weit vom Elternhaus, man ist auch nicht mehr in der klassischen Schulsituation. Das heißt, für das persönliche Leben ändert sich was und auch gerade die Lernsituation verändert sich. In der Hochschule wird nochmal ganz anders gelernt als in der Schule, wo man einen Stundenplan hat und auch Hausaufgaben ganz klassisch aufbekommt. In der E-Woche versuchen wir, die Erstis abzuholen, den Campus zu zeigen, damit die sich auch wohlfühlen und zurechtfinden. Und dann begleiten wir die Erstis nochmal Studiengang bezogen, das heißt in kleineren Gruppen, dass die sich kennenlernen und versuchen, die in Anführungsstrichen so ein bisschen zu führen und das Gefühl zu vermitteln, dass wir jederzeit da sind. Das heißt, die Studiengangkoordinatorinnen und Koordinatoren und ich stehen jederzeit zur Verfügung und wir pflegen auch eine Open-Door-Policy. Das heißt, wenn es dann wieder zur Präsenzveranstaltung kommt, können die Studis, die Studienanfängerinnen jederzeit bei uns klopfen und bei uns Beratung suchen.
0: Sie haben ja gerade das veränderte Lernkonzept angesprochen zwischen Schullaufbahn und Universität, sprich, dass man jetzt nicht mehr klassischen Stundenplan bekommt, Hausaufgaben machen muss. Und da quasi auf die Prüfung vorbereitet wird, angeleitet. Man kommt ja jetzt so ein bisschen in eine gewisse Bringschuld als Studierender oder Studierende. Wie versuchen Sie und Ihre Kolleginnen bzw. wie versucht der Fachbereich, die Erstis da in die Hand zu nehmen, um das Ganze gemanagt zu bekommen?
1: Da legt unser Fachbereich sehr großen Wert drauf. Das heißt, jeder Studienanfänger und jede Studienanfängerin hat im Laufe der ersten Semester Module wie Lernmethoden und wissenschaftliches Arbeiten da versuchen wir ganz am Anfang des Studiums darauf einzugehen, dass sich die Lernsituation verändert und dass man jetzt für sich entscheiden muss oder kennenlernen muss, was bin ich für ein Lerntyp, wann lerne ich am besten, wie lerne ich am besten, bin ich organisiert oder ein Last-Minute-Lerner. Da zeigen wir den wirklich in einem ganzen Modul auf, was gibt es für Chancen, für Möglichkeiten und wie gehe ich jetzt mit dieser neuen Situation um.
0: Sie haben ja gerade eben diese Open-Door-Policy bei uns im Fachbereich erwähnt, sprich, dass wenn wir alle mal wieder in Präsenz da sind, dass man ja wirklich klopfen, reinkommen kann und sich dann der Probleme angenommen wird. Wie sieht das Ganze denn jetzt während Corona aus? Wie haben sich da die Probleme und auch die Lösungs- und Hilfemöglichkeiten verschoben durch die Pandemie?
1: Corona hat uns natürlich alle getroffen, das heißt auch uns Mitarbeiter, aber natürlich gerade die Erstis, die ganz frisch zu uns kommen, das Kennenlernen war nicht so möglich, wie wir uns das eigentlich wünschen. Und auch der Austausch mit Gleichgesinnten fehlt natürlich. Wir versuchen das aufzufangen durch Meetings, durch Angebote, online, digital. Aber die schüchternen und introvertierten Studienanfänger und Studienanfängerinnen fallen vielleicht ein bisschen hintenüber, dass es da zu Schwierigkeiten kommt, weil man nicht aus seiner Komfortzone so wirklich rauskommt und sich nicht traut, mal anzurufen, oder zu fragen, ob man sich in einem Meeting mal treffen kann und beraten lassen kann.
0: Okay, und wenn das ja denn jetzt hoffentlich äh, im Herbst zum neuen Semester, so zumindest bei den kleineren Veranstaltungen, wie ich es gehört habe, wieder in Präsenz zurückkehren sollte, was ist denn da geplant, um genau diese Stud Studis abzuholen, damit sie wirklich äh, im zweiten Anlauf den Studienbeginn unter die Eingliederung an die Hochschule vornehmen können?
1: Wir starten jetzt zum Wintersemester in eine hybride. Das heißt, wir werden Stück für Stück unseren Fachbereich öffnen, damit es nicht von Knall auf Fall wieder zu viele Menschen hier gibt und zu viele, ich nenne es mal Probleme. Wir werden die Erstis, die die letzten drei Semester gestartet sind, natürlich begrüßen. Wir nennen das Back to the Campus, dass man sich mal kennenlernt, hinsetzt auf dem Campus, auf dem Innenhof und sich austauscht über Probleme und Schwierigkeiten spricht, äh, sich face to face sieht, dass man einfach vielleicht nochmal dieses Ankommen zelebriert und die äh, Studienanfängerinnen und Studienanfänger, die mit Corona gestartet sind, uns tatsächlich kennenlernen.
0: Also kann man sich das Ganze vorstellen wie eine nachgelagerte Erstsemester- oder Einführungswoche für die Erstsemester der vergangenen drei Semester, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe?
1: Ein Stück weit schon. Wir werden das zelebrieren auf dem Innenhof, vielleicht sogar mit, mit einem kleinen Grillen und man setzt sich gemütlich hin, macht auch eine Campusführung und es wird ein bisschen losgelöster von so einer Einführungswoche, E-Woche, aber es wird wirklich mal über den Studiengang gesprochen und wie waren die ersten Module und wie läuft das eigentlich ab, wenn wir wieder hier an der Hochschule sind.
0: Also kann ich mir das Ganze so ein bisschen vorstellen wie so eine E-Woche Light mit äh, Fokus auf den sozialen und spaßigen Teil.
1: Genau, richtig. Also nicht nur Spaß, ich würde auch sagen der zwischenmenschliche Kontakt überwiegt.
0: Ja, das war im Prinzip genau das, worauf ich abzielen wollte mit dieser Frage, weil am Ende des Tages war es ja wirklich so, dass die fachlichen Einführungen meistens relativ trocken sind und dann am Nachmittag der spaßige Teil begonnen hat, wo es dann ein bisschen sozialer zugeht.
1: Genau, richtig. Die Begrüßung ist meist äh, etwas förmlich und trocken und dann kommt der FSR und holt einen nochmal auf einer anderen Ebene ab. Und das ist aber unser Ziel bei dieser Back-to-the-Campus-Veranstaltung, dass wir den Spaß oder die zwischenmenschliche Ebene nochmal rausholen und uns hier gemeinsam an den Campus gewöhnen können wieder.
0: Ja, in dem Kontext haben wir ja auch das Thema Enkulturation, also der Umgang oder die Anpassung an eine neue Kultur, in unserem Fall das Studierendasein. Was kann man denn hier genau darunter verstehen unter der Enkulturation außer Studentenpartys und Studentenleben?
1: Die Enkulturation ist ein ziemlich wichtiges Thema im Studierendenleben, weil wir mittlerweile unzählige Berufe haben und Studienfächer, die kann man gar nicht mehr zählen, so viele gibt es. Und unsere Gesellschaft hat eigentlich in den letzten Jahren so vorgelebt, dass ein Studium ein Muss ist oder dass es gerne gesehen ist, wenn man studiert. Das heißt, das wird vermittelt als normaler Weg in unserer Gesellschaft. Und da muss man halt überlegen, passt ein Studium überhaupt zu mir und wenn ja, in welcher Form? Das heißt, es gibt Vollzeitstudiengänge, es gibt Teilzeitstudiengänge. Hier an der Hochschule Niederrhein legen wir einen sehr großen Wert auch auf duale Studiengänge. Da muss man halt ein bisschen schauen und vorwiegend junge Menschen abholen und mal beraten, wie viele Möglichkeiten gibt es und wie viele Möglichkeiten habe ich für einen individuellen Werdegang.
0: Also heißt das jetzt konkret, wenn ich das richtig verstanden habe, dass der Prozess der Enkulturation eigentlich schon weit vor der Einschreibung beginnt?
1: Genau, richtig. Das beginnt schon in Kindheitstagen. Die Eltern, die Gesellschaft, das Umfeld lebt einem einen gewissen Lebensstil vor und man rutscht sehr schnell in die Schiene, dass das alt normal ist. Und man macht sich keine eigenen Gedanken darüber, wo gehöre ich eigentlich hin, was liegt mir, was möchte ich und wie kann ich das angehen.
0: Okay, und wie sehen dann die Angebote der Hochschule aus, um diesen Enkulturationsprozess an der Hochschule zu unterstützen?
1: In erster Linie, nämlich äh, würde ich sagen, ist es die Beratung. Beratung ist das A und O. Das habe ich am Anfang schon mal erwähnt. Man kann bei uns eine Einzelberatung haben, aber ich fahre jetzt zum Beispiel auch in Schulen und berate da ganze Klassen oder ganze Stufen und erkläre mal, was es für Möglichkeiten gibt. Auch gerade duales Studium, dass das klassische Studium, wie es vielleicht die Eltern oder Großeltergeneration kennt, nicht mehr das A und O ist. Dann haben wir auch einen sogenannten HN-Navigator. Da kann man online mal testen, ob dieser Studiengang überhaupt was für mich ist, den ich so bisher im Kopf hatte und kann da eine Art Form von Self-Assessment durchspielen und mal schauen, ob einem das so liegt. Und dann haben wir natürlich unzählige Infoveranstaltungen, sowohl digital als auch in Präsenz, wo die Studiengangkoordinatoren und Koordinatorinnen und ich halt versuchen, Studieninteressierte abzuholen und mal die ganzen Möglichkeiten aufzuzeigen.
0: Okay, also kann man das in dem Kontext so ein bisschen wie eine Studienverlaufsberatung vor Beginn des Studiums verstehen?
1: Kann man durchaus. Studienverlaufsberatung ist natürlich dann während des Studiums und ich bin Studieneingangsbegleitung. Das heißt, ich begleite und berate zum Studieneinstieg und auch in den ersten Monaten, vielleicht in den ersten Semestern noch, damit dieser Angang zum Studium rund läuft.
0: Also kann ich mir das so ein bisschen so vorstellen, dass wenn ich zum Beispiel zwischen dem dualen Studium und dem Vollzeitstudium überhadern bin, dass ich dann zu Ihnen und zu Ihren Kolleginnen kommen kann, mir dann aufgrund dessen, was ich mir so vorstelle, Möglichkeiten und Wege aufgezeigt werden. Und das Ganze anders als bei diesen Self-Assessment-Tests, also wirklich äh, dann anhand von harten und weichen Faktoren und vor allem halt auch von der zwischenmenschlichen Ebene, weil ich glaube ja mal, dass Sie und Ihre Kolleginnen im Zweifel mich als Menschen besser einschätzen können als irgendeinen so Online-Test, den man da machen könnte an dieser Stelle.
1: Genau, es es, äh, gerade legen wir viel Wert auf die Zwischenmenschlichkeit. Ähm, wenn sich jetzt jemand bei mir meldet und möchte beraten werden, schauen wir wirklich individuell, was bin ich für ein Typ, äh, was liegt mir, wo will ich überhaupt hin und für wen mache ich das? Mache ich das für mich oder mache ich das, weil es mir vorgelebt wird? Ähm, das heißt, ich kümmere mich auch sehr um dieses Individuelle und eigene Entscheidungen. Und wenn es dann um fachliche Fragen geht und welche module gibt es und äh, sind die schwierig oder was sind da Inhalte etc dann kommen die studiengangkoordinatoren und koordinatorinnen ins spiel die dann eher fachlich beraten ob das studium passt und was es da für ich sag mal hinkelsteine so geben könnte für jeden einzelnen
0: also kann es auch durchaus vorkommen, dass am Ende dieses Beratungsgespräch äh, man in den Einklang kommt, dass ein Studium für den Einzelnen eigentlich gar nicht angebracht ist aufgrund seines Typen und aufgrund dessen, wo er sich eigentlich eher sieht?
1: Das könnte passieren. Das ist natürlich nicht unser Ziel. Deswegen haben wir so viele Angebote wie dual oder berufsbegleitend. Ähm, aber vielleicht gerade das berufsbegleitende. Man kann auch erst mal eine Ausbildung machen, arbeiten und dann wieder ins Studium einsteigen. Das ist kein Problem, aber Ziel ist es natürlich nicht, dass ich jetzt jemanden negativ berate oder von einem Studium abrate. Abraten würde ich definitiv niemals, weil das eine persönliche Entscheidung ist und ähm, der Studieninteressierte natürlich für sich selber entscheidet.
0: Nee, klar, also das äh, ist schon verständlich, dass Sie im Zweifel niemals mit der Intention in so ein Gespräch reingehen, äh, jemanden von einem Studium abzuraten. Aber am Ende des Tages kann es wahrscheinlich doch sein, dass man aufgrund all der Argumente, die man gegeneinander abgewogen hat, zu dem Entschluss kommt, dass vielleicht für den Einzelnen ein Studium doch nicht der richtige Weg ist, oder?
1: Genau, das kann durchaus passieren, weil man vielleicht noch nie so intensiv darüber nachgedacht hat, weil das halt von Kindheitstagen aus äh, klar war, in Anführungsstrichen, dass man studiert oder sogar was man, welches Fach man studiert dann kann das durchaus passieren, dass jemand ins Schwanken gerät oder direkt sagt, dann ist das doch nichts für mich. Das ist ähm, völlig legitim, kommt aber wirklich selten vor.
0: Ja, vielen Dank für das interessante Gespräch, Frau Schmicker. Ich glaube, wir konnten hier einige interessante Einblicke gewinnen. Zum Abschluss hätte ich noch eine kleine Frage. Und zwar haben Sie drei Tipps, welche Sie Studienanfängern zum Studienbeginn und zur Enkulturation mit auf den Weg geben könnten?
1: Es ist sehr schwierig, das in drei Tipps äh, zu formulieren oder zu kürzen. Aber ich würde sagen, auf jeden Fall, Tipp 1 ist, überlegen, was will ich überhaupt? Für wen würde ich studieren? Also das heißt für mich oder nur für andere? Und vielleicht müsste ich mich noch mal beraten lassen, ob das wirklich das Richtige für mich ist. Tipp 2 wäre dann, wenn man sich dafür entschieden hat, natürlich Anschluss zu Kommilitoninnen und Kommilitonen suchen. Der Zwischenmenschliche Kontakt ist für uns sehr, sehr wichtig und man sollte sich immer mit Gleichgesinnten austauschen. Und dann merkt man auch ganz schnell, man ist nicht allein. Tipp Nummer drei wäre dann vielleicht eine regelmäßige Reflexion. Das heißt, dass man mal darüber nachdenkt bei Schwierigkeiten und Zweifeln. Was kann ich verbessern oder wo kann ich mich mal melden? Vielleicht beim FSR oder bei den Koordinatoren. Oder halt bei mir, Studieneingangsbegleitung, dass man regelmäßig darüber spricht und schaut, ob man das alles so richtig macht. Und definitiv der wichtigste Tipp, bitte den Gesellschaftsdruck ausblenden. Man kann einen individuellen Weg gehen und finden.
0: Ja, vielen lieben Dank nochmal für das Gespräch. Ich denke, wir konnten einige interessante Einblicke gewinnen. Und ich finde es auch in einem höheren Semester interessant, nochmal kennenzulernen, welche Angebote es eigentlich wirklich so alle für Studienanfänger gibt. Und wie sich die Hochschule ähm, um die Studienanfänger kümmert. Deswegen vielen Dank, Frau Schmicker.
1: Ich habe zu danken. Danke für die Einladung.